0: Milí posluchači, přichází další epizoda podcastu Udržitelná Karlovka, ve kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu ne na Univerzitě Karlově. Národní muzeu je k vidění výstava ZE MĚ, která jako jedna z prvních tematizuje klimatickou krizi a udržitelnost. Jakou roli by měly plnit muzea v komunikaci klimatických výzev? Jak se udržitelnost vystavuje v zahraničí a jak se vyrábí plně recyklovaná expozice? Odpovídá Ondřej Táborský, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a spoluautor výstavy Země. Příjemný poslech vám ze studia Campus Hibernská přeje Filip Liška. Doktor Ondřej Táborský, historik a jeden z autorů výstavy Národního muzea Země. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se zeptám hned na začátek, co stálo vlastně za vznikem téhle výstavy a klidně rovnou můžeme se odpíchnout od toho, kdo vlastně stál za vznikem téhle výstavy. Vlastně ten ten prapočátek má dva dva kořeny. Jeden kořen
1: leží v roce... 2019, my jsme v září v roku 2019 v Národním muzeu založili ekologickou iniciativu zaměstnanců Národního muzea a smyslem této iniciativy bylo nějakým způsobem inspirovat, motivovat zaměstnance a vedení Národního muzea k tomu, aby se více zabývalo otázkou udržitelnosti a klimatické změny, na což tedy vedení Národního muzea nějakým způsobem přistoupilo a tam je vlastně ten druhý kořen té výstavy a nějakým způsobem Podpořilo iniciativu zaměstnankyně edukačního oddělení vytvořit nějakou, nějakou výstavu věnující se právě udržitelnosti. Ještě bych tedy dodal, že jednou z těch jakoby, náplní ekologické iniciativy Národního muzea je i, i nějaká snaha, aby nějakým jako, způsobem se Národní muzeum transformovalo do, do instituce, která má nižší uhlíkovou stopu, má nějaký, nějaký jakoby, o, o, vyšší, o, lepší sociální impact. A i v tomto směru už jsme tedy jako pokračili. Tedy mimo, mimo výstavu máme i, už vzniká nějaká koncepce udržitelnosti Národního muzea.
0: Tak kolem toho vidím, vzniká celá kultura udržitelnosti, když to tak nazveme. Pojďme se ale podívat blíže na tu výstavu samotnou. My se ještě dostaneme k nějakým zahraničním inspiracím určitě, ale jak vystavovat udržitelnost, jak to dělat vlastně? No to je poměrně, poměrně složitá a náročná otázka,
1: která se už i teoreticky, teoreticky řeší, protože vystavovat vlastně udržitelnost v rámci celého toho, toho balíku, tak globální změny je poměrně náročné, protože se jedná o otázku aktuální. Jedná se o věc, která je stále trvající a ještě má nějaký výhled, že trvat bude. Je to tedy nějaký proces a vystouvat proces je poměrně, poměrně složité. Zároveň je to něco, co je tak trošku bezpředmětové, není to něco, co bychom měli ve sbírkách a na co um, kulturní instituce um, nemají ani odborníky. Takže tam je několik výzev a ta poslední, poslední výzev vlastně ještě je taková trošku nečekaná to, jak vůbec jako člověka přilákat na, na, tako, na takovou tu výstavu, protože to je téma, které je z pravidla Takové, které, které přepínáme, když se objeví třeba v televizi a podobně, protože nás trošku děsí. To znamená, je tam několik velkých teoretických
0: otázek, které jsme při přípravě té výstavy jako čelili. No, otázka klimatického žalu, k tomu se možná také ještě dobereme, ale já bych zůstal u toho, jak jste říkal, že to je bezpředmětové, že člověk nemůže sáhnout těch rozsáhlých sbírek Národního muzea, v případě jiného muzea, ale vy jste zvolil takový originální koncept, kdy tam vlastně člověk prochází mezi jednotlivými ostrovy tématickými ostrovy, tak jak jste dospěli právě k tomhle konceptu téhle vlastně jako volné prohlídky, volného plutí mezi jednotlivými tématickými ostrovy? No my, když jsme,
1: když jsme se tvořili jako tým, že je třeba říct, že výstava Země je, je, je týmová práce. Dělali pět autorů a autorek, kromě mě ještě František Timr, Jiří Frank, Johanka Stejskalová a Barbara Hoduláková. Tak my jsme se rozhodli, že se podíváme po zahraničí, jakým způsobem k tomu přistupují vlastně kolegové v zahraničí a zároveň tím, že ten podnět zešel z edukačního oddělení, takže se pokusíme držet nějaké takové té edukativní, interaktivní, interaktivní linky. No a když jsme se dívali do zahraničí, tak jsme zjistili, že jsou takové jakoby dva směry, jakým způsobem se dá toto téma uchopit. Jedno je takové, řekněme, emočně narrativní a druhé je edukačně Interaktivní a my jsme právě zvolili ten, ten princip edukačně interaktivní i z nějakých jako důvodů, které ještě, ke, kterým se, ke kterým se možná dostaneme.
0: Ty jednotlivé ostrovy obsahují, jak už jste říkal, celou řadu různých interaktivních prvků. Teď mě napadá z hlavy, je tam lednice, kde jsou různě umístěná nějaká jídla no, s jejich nějakým různým rozlišením podle udržitelnosti a tak dále. Dá se říct, který z těch prvků je nejúspěšnějším, nejpopulárnější mezi návštěvníky, po případě, jak se ta interaktivita daří. No, my když jsme plánovali k, vlastně tu výstavu jako
1: uchopit, jsme se jednak rozhodli, zvolili jsme nějaká témata, máme tam sedm, sedm témat, téma, téma jídla, vody, módy, biodiverzity krajiny, odpadu a upcyclingu, tak jsme samozřejmě přemýšleli i nějakou, nějakou komunikační, komunikační linkou, aby, aby byla interaktivní, aby, aby mířila na, na třeba mladšího návštěvníka. A zvolili jsme u každého ostrovu, aby byl takzvaný mixed media prezentace, aby, aby se kombinovaly prvky, které jsou, které jsou haptické, dotykové a prvky, které jsou, které jsou digitální. A když jsme, když, jsme, když jsme to plánovali, tak jsme si hodně mysleli, že by bylo dobré, kdyby výstava byla třeba digitální, protože ta současná generace je hodně už jako virtuální. A, takže tam máme samozřejmě i digitální prvky, ale <laughs> velmi nás zaskočilo, že nejúspěšnějším Prvkem té, té výstavy, je, je, je šitíčko. Máme tam takové jako zastavení, kde, kde si člověk může postavit a může zanechat vstká s tím, že ho, tím, že ho vyšije. A to je opravdu jako nejví, největší, největší úspěch řekl bych celé výstavy, který možná přebíjí i některé části celého, celého národního muzea, protože o, je to interaktivita, která nějakým způsobem zapadá do do dnešní doby, do doby po covidové, kde lidi rádi tvoří něco jakoby manuálně a a společně rádi se o tom baví, takže vlastně šítíčko jako nečekaný jako prvek vlastně je největší, nejúspěšnější interaktivitou naší naší výstavy.
0: Vy jste říkal, že se zhradili celou řadu různých digitálních prvků, protože ta mladší generace už je zvyklá víc na ten virtuální svět. Je to opravdu ta mladší generace, na kterou jste primárně cílili s tou svojí výstavou? Je to tak. Naše výstava
1: je, má jakoby několik, několik rovin a je jako jedna z těch jako hlavních rovin cílí právě na, na mladší generaci a na školy. Jako, jako, takový jako fyzický nástroj environmentální výuky. Máme poměrně rozsáhlý, rozsáhlý program pro, pro, pro školy a pro třídy. Um, ale hodně míří právě na, na rodiny s dětmi, um, a abychom právě tuto. Um tuto cílovou skupinu zaujali, tak je třeba mít širší spektrum interaktivit. Nestačí právě jenom ty, ne, 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 ty haptické, vytahovací, šahací, ale třeba mít i ty digitální. A třeba říct, že i ty digitální je třeba nějakým způsobem strukturovat a taky sekvencovat. Není možné vlastně dát jednu obrazovku za druhou, to, to, by, to by vlastně jako nebavilo. Takže tam máme jako dva, dva typy různých jako digitálních, digitálních nástrojů, které jsou buď, buď pasivní nebo aktivní jako ve formě kvízu nebo nějaké, nějaké, nějaké hry.
0: Já když jsem měl tu možnost procházet výstavu s vámi při jedné exkurzi, tak vy jste častokrát dával zapříklad svoje rodiče. Říkal jste, tohle třeba je nějaká, nějaká potenciálně kontroverzní téma, které jsem věděl, že by moji rodiče třeba nebyli tak nakloněni, nebo je třeba případně odradilo od té výstavy. Um, tak jak jste právě tyhle různé kontroverzní momenty, které by třeba jinou skupinu obyvatel, než jsou třeba právě školy, na které jste možná cílili primárně, tak jak jste tyhle kontroverzní náměty? Jakým způsobem regulovali, nebo jak to nazvat, jak jste s nimi pracovali tak, aby jste trochu obrousili ty hrany?
1: My jsme, my jsme na toto téma narazili, je třeba říct, že nikdo z nás vlastně není jako odborník na téma klimatické změny, udržitelnosti, že máme jako klasická vzdělání. Já jsem já jsem historik kolegyně, je třeba koncistorička, máme tam paleontologa, archološku, edukátora. Takže jsme samozřejmě načítali nějakou literaturu a bylo nám jasné, že téma klimatické změny, udržitelnosti je často součástí kulturních válek v České republice více než, než v zahraničí, protože se k nám. Prvé dostává, ačkoliv už tady jako má nějakou tradici, ale uh, nějaká jako inovace se k nám dostala z zahraničí. Takže jsme jako přemýšleli, jakým způsobem se uh, vyhnout nějakému střetu a jak ty lidi vůbec jako na tu výstavu nalákat, uh, jak je zaujmout. Uh, I proto, protože jsme v minulosti měli třeba nějaké negativní zkušenosti, když jsme připali výstavu Sametová revoluce, která samozřejmě polarizuje společnost. A my jsme to vyřešili jakoby dvěma způsoby. Jednak jsme z výstavy primárně odstranili nějaké nějaké symboly, které rozmíchávají tu diskuzi a odvádí špatným směrem. a pak jsme... Jestli můžu to skočit, co takové symboly třeba jsou? Já bych řekl, že jsou to třeba, já nevím, věci, které jsou pro českou společnost poměrně jako složité, věci, které jsou třeba konfliktní, násilné, provokační, symbol jako třeba Greta Thunberg a podobně, teda třeba tu starší generaci provokuje... je dobré chápat třeba proč, protože tady samozřejmě nějaká nějaká tradice, debaty o, o, o ekologii. A o, což není jako z naší strany míněno, nějak, nějak zlejno. Jsme si říkali, dobře, tak nemají třeba rádi, kde tu Thunberg neznamená, že třeba ne, nepocitují dopady klimatické, klimatické krize, například dopady, dopady sucha. To, to je i známo z výzkumu, že naopak lidi, lidi jako velmi, velmi, velmi pocitují. Proto tato témata, která víme, že nějakým způsobem negativně rezonují, tak se jim vyhýbáme my je nějak jako Máme tam třeba někde i v knihách odkazy na Gretu Thunberg a podobně, ale nemáme, jakoby, nemáme je vytažené jako nahoru, jako, jako ten, ten, tu hlavní věc. No a pak je ta druhá rovina, když jsme si říkali, že tam musíme uh, zařadit témata, která nějakým způsobem u té starší generace třeba rezonují více než u té mladší. Proto u uh, každého ostrovu máme nějaký takový odkaz buď do, do minulosti nebo toho tématu, co tu starší generaci Trápí, takže typicky, třeba u u, u ostrovů jídlo máme třeba. téma mizení, mizení sadů, protože v České republice momentálně dochází k poměrně velkému úbytku sadů a ovoce se k nám dováží z zahraničí. Jsou to, jsou to staré odrůdy, které třeba mladší generace neznají, ale znají je právě jako starší, starší generace. A no, třeba u tématu módy máme potom o, o, tematiku vlastně o, tradice o, českého textilního průmyslu, který který o, Částečně pracoval s udržitelnými materiály, jako byl, jako byl Len, Konopí, Líko a podobně, a který po roce 1989 do velké míry vlastně zaniknul.
0: Nejenom, že ta výstava je interaktivní, ale na doznačné míry aktivizuje návštěvníky. To byl jeden z prvků, který mě osobně nejvíc zaujal, že vlastně vy dáváte takové výzvy svým návštěvníkům na konci, nebo respektive v průběhu té výstavy, ke každému k tomu ostrovu je vlastně nějaká výzva, kterou ten návštěvník může přijmout a po následující měsíc nebo týden, jestli se nepletu, může plnit. Jo, ať je to jíst méně masa, nebo vy mě určitě doplníte nějakou řadu dalších těch závazků. Jak jste přemýšleli právě o, tom, o téhle aktivizaci těch návštěvníků? My jsme si říkali, že ta výstava by neměla apelovat pouze na nějaký třeba
1: životní asketismus, ale taky, že by člověka měla uh, ne mu jakoby nastavovat zrcadlo, ale uh, vyzývat ho k nějakému, nějakému objevování, k Celá ta výstava má být vlastně objevování. Ona nemá jednu linku, ona je takovou mozaikou a člověk sám má pobíhat tam, hledat, objevovat. A um, říkali jsme si, že by bylo dobré, kdyby vlastně z toho každého ostrova si člověk i něco jakoby, odnesl uh, nějakou myšlenku. Vyzkoušel si, zamyslel se nad ní. A to třeba o, o to, právě tou, tou formou té, té, té výzvy. A my jsme toto řešili uh, dvěma způsoby: jednak nějakou tou osobní výzvou, kdy si člověk může vylosovat, třeba, jestli bude flexatoriánem nebo, nebo veganem na týden a nestanujeme žádný termín, jenom prostě se na tím člověk zamyslí. A, uh, ta druhá rovina je potom, jsou potom odkazy na příklady dobré lokální praxe, kdy v té výstavě máme jakoby zabudované odkazy na, na už fungující třeba organizace, neziskovky, programy, nápady, invence v českém, v českém prostředí, do kterých se člověk může, může, může zapojit, jako je třeba svapování, oblečení, komunitu podporované zemědělství a podobně. znamená, by člověk se nějakým způsobem aktivizoval jako, jako jedinec, ale aby se aktivizoval také, také do komunity.
0: Ještě jeden aspekt na té vaší výstavě je unikátní, řekněme, a to je ten fakt, že jde o recyklovanou výstavu, protože naši posluchači si určitě vybaví velkou výstavu v Národním muzeu sluneční Králové o Egyptě. Vy jste použili vlastně ten materiál a jen jste ho doslova recyklovali a vytvořili jste z něho tu svoji výstavu země. Tak jaké omezení nebo respektive jaké výzvy to přineslo a nebo případně jaké třeba nečekané možnosti to sebou neslo? Je to pravda, naše výstava je nejenom jedna z
1: prvních výstav o tomhle tématu, ale tak jedna z prvních, nebo tuším, že že je první výstava, která je z recyklovaného materiálu. To byl jeden z požadavků ekologické iniciativy Národního muzea. V tom nejsme jediní, tady vycházíme vycházíme z inspirace ze zahraničí, kde kde se tohle téma poměrně dost řeší. V českém prostředí se řeší třeba v uměleckém provozu. A já jako kurátor mám zkušenost s tím, že když se, když se dělají výstavy, tak ten materiál, co se tam jakoby postaví, tak se poté prostě vyhodí. Je to proto, protože kulturní příspěvkovky státu jsou tak, jsou tak bohužel nastavené a zatím se to nepodařilo moc změnit. My jsme si řekli, že u této výstaviteli, že si tento princip vyzkoušíme, že tím dáme nějaký podnět jednak sami sobě, jako instituci a jednak, že bychom mohli třeba inspirovat další instituce. A Oh... Přistoupilo na to tedy jak vedení, naše výstavní oddělení a měli jsme velké štěstí, že jsme v soutěži vyhráli vynikající architektku Luci Kirvovou, která studovala architekturu ve Španělsku, zabývala se přímou udržitelnou architekturou. Ona byla z toho principu nadšená a velmi se, ho, velmi se ho ujala, to znamená, že opravdu většina výstavy je právě dělaná z toho, co zůstalo z výstavy Sluneční krále, což byla opravdu velká blockbusterová výstava, pouze některé menší části, které nebylo možno použít, tak jsme koupili z jiné výstavy. Ale v, tom, v tomto je to opravdu unikátní a bychom byli velmi rádi, kdyby to právě inspiroval další jednu instituce a myslím si, že i bude, protože v současné době jsou poměrně velké problémy právě s
0: nedostatkem materiálu v Evropě. Tak posuníme se od výstavy Země, kterou můžete navštívit ještě do konce roku a pravděpodobně výstava bude prodloužená. Výstava bude pravděpodobně prodloužená, protože má poměrně velký úspěch nejen u náštěvníků, ale
1: u škol a školy si ji žádají, takže bude pravděpodobně prodloužená někdy do, do, do
0: květa nebo do června. Takže i v roce 2023 tímto vřel doporučujeme, ale my se podíváme do zahraničí a ještě předtím, než skočíme do nějakých vašich čerstvých zahraničních inspirací, které jste přednedávnem načerpal, tak se tak začněme trošku globálněji v kontextu roli muzeí obecně. Jakou roli právě hrají muzea v komunikaci klimatických výzev? Poměrně zásadní. Muzea jsou naprosto
1: unikátní prostor. Já bych řekl, že jeden jako z nejzásadnějších. Je to proto, protože na světě je zhruba 100 000 muzejních institucí, které ročně naští zhruba 2 miliardy lidí, což je jako jedna čtvrtina populace dneska. A jsou důležitá proto, protože je to jeden z posledních prostorů kde se lidé setkávají v prostoru a čase. My dneska jako jsme jako společnost, která je výrazně, výrazně virtuální, klesá návštěvnost, návštěvnost kin, zanikly třeba mnohé jako hudební, hudební kluby, zanikají spolky na vesnici, ve městech, ale muzea jsou, jsou místa, kterým neustále roste návštěvnost, teda zvímku, která teďka toho covidu, kde samozřejmě díky turistice poklesla návštěvnost, ale jsou právě jedním z mála míst, kde se lidé ještě potkávají. Jsou tedy jakoby unikátní příležitost pro, pro nějaký dialog, což si jsou vědomi jak ta muzea, tak právě i jednotlivé vlády, vlády a organizace. V tomhle jsou muzea opravdu unikátní.
0: Jaké přístupy při vystování klimatické krize nalezneme v zahraničí? Vy už jste mluvil o tom na začátku, že nějaký ten edukativní prout, nějaký více ten emocionální prout, mm-hmm. tak jak se tohle rozlišuje, jak se po případě ty proudy doplňují, případně jestli byste mohl dát nějaké příklady? Já bych možná první
1: rozlišil to, jak k tomu přístupuje jednotlivé země. To je poměrně zásadní a... Myslím, že je to i hodně inspirativní pro české prostředí a bych mohl uvést asi příklady z, z našeho nejbližšího okolí nebo z Evropy. Jsou různé přístupy, které vychází z toho, jak má daná země nastavenou jakoby, kulturní krajinu nebo nějakou muzejní, muzejní tradici. Poměrně zajímavý přístup zvolili ve Švédsku, kde vlastně vláda v rámci Agendy 2030 požádala muzea, aby vytvořili, vytvořili výstavy, které by nějakým způsobem zviditelněli otázku klimatické krize a vůbec globálních, globálních výzev a aby nějak jakoby komunikovala veřejnosti, takže tam vznikly dvě takové větší výstavy. A jiný přístup zvolilo Rakousko, které vytvořilo strategii 17x17, kde prezentovalo na 17 místech po celém Rakousku 17 cílu udržitelnosti OSN. To znamená, tam ten, ten podnět vycházel z místního organizace ICO, místní organizace, ICOM, místní organizace jako muzeí a z ministerstva, ministerstva kultury. Vycházel tedy přímo jako od vlády, ale přímo od, od jednotlivých složek. Odlišný přístup zvolili třeba ve Švýcarsku, kde to vychází tím, že je to vlastně konfederace, kde to vychází spíše od samozpráv, od kantonů, a má to velmi silný edukativní podtext, protože tam je, tam je muzejnictví hodně napojeno na, na, na školství. To znamená, tam se ta uh, muzea snaží víc vstříct uh, uh, edukační, edukační síti a vytváří tedy uh, výstavy tak, aby, aby mohly spolupracovat se školami. No a naprosto specifický přístup má, má Německo, které kombinuje několik různých přístupů. Jednak je tam ten vycházející z muzejního spolku, který je poměrně vlivný, ten má vlastní pravidla pro otázky udržitelnosti, dělá workshopy, zároveň dělá, dělá konference a podněcuje, podněcuje výstavy. Pak je tam inspirace daná, daná samozřejmě vládou a ministerstvem kultury a v neposlední řadě, a to je velmi, velmi důležité, jsou to samotné výzkumné instituty, jako je Max Planck Institute, Leibnický institut a další, to znamená, je tam jako nějaká více díky tomu, díky tomu je to odlišné a ještě je německo specifické v tom, že tam dokonce vzniklo i soukromé, soukromé muzeum klimatické krize. No a jako takový kontrast bych pak uvedl střední a východní Evropu, tedy nás a, nás a Polsko kdy v České republice bohužel stát ani ministerstvo kultury žádným způsobem nereaguje na globální výzvy. Ačkoliv máme vynikající strategii 2030 vypracovanou ministerstvem životního prostředí, tak ze strany ministerstva kultury ani samozpráv nic takového nevzešlo. Vzešlo to tady ze sporu. V roce 2019 se utvořily klimatické skupiny v některých kulturních institucích ať už je to ekologická iniciativa Národního muzea, klimatická um, skupina v, v Národním filmovém archivu, která je asi, asi nejdále v knihovnách, je celá vlastně síť klimatických skupin. Uh, znamená, jde to, to ze spoda a nejlépe se to uchytilo tam, kde to mělo nějakou podporu podporu managementu. V Polsku je to velmi podobné, tam vznikla iniciativa Kultura dla klimatu, zase to propuje, řekněme, takovou tu mladší generaci, která pracuje v jednotlivých kulturních institucích, a tam to má ještě velkou podporu, podporu samozprávy, především ve městě, ve městě jako Varšavy. To znamená, to, jak vystovat klimatickou krizi a globální výzvy, vychází taky z, té, z, té, vlastně z těch možností a podmínek, které, které, které máte.
0: To jsme prošli takhle pěkně křížem krážem skoro celou Evropu, ale mohl byste přece jenom ještě vypíchnout pár nějakých zajímavých projektů nebo zajímavých muzeí jako takový příklad. Já bych jako vypíchl asi
1: dva směry, které jsou, které jsou které jako z mého pohledu velmi podnětné. Jednak je to směr, který bych nazval jako narativně emoční a druhý, který je, řekněme, edukativně interaktivní. Ten o, narrativně emoční se rozvíjí hodně ve Skandinávii. O, já jsem tam viděl dvě výstavy, a jedna se jmena Human Nature, vznikla v fotografickém muzeu, točím, že původně větyborku, pak potuje, já jsem ji zastěl zrovna ve Stockholmu, jsem měl možnost mluvit s autorek té výstavy. A to je výstava, která nějakým způsobem o, pracuje s otázkou, o, s otázkou lidských návyků, emocí, klimatického, žalu a snaží se člověk jakoby Vtáhnout, jak skrze, skrze různá videa, tak i skrze různé, různé instalace a snaží se mu klást otázky, zda třeba neprodukuje zbytečně moc odpadu. A zároveň mu představuje i poměrně, poměrně náročné otázky, jak minulosti, nějaké, nějaké udržitelnosti. Představuje, že třeba mimo evropské národy, že máme často jako představu, že byly že byli třeba civilizačně zaostalé, ale oni měli poměrně unikátní ekonomické modely, které bychom mohli dále, dále, dále rozvíjet. Druhá taková výstava je výstava The Arctic, která vznikla od Dordiska a ta je unikátní v tom, že se věduje záležitostem komunit, severských komunit, a respektuje dopadu klimatické změny na tyto, tyto komunity, protože je známo, že klimatická, klimatická krize dopadá silněji právě na, na, na periferii než na centrum, protože v periferii máte nějaký pravidelný tradiční cyklický život, který právě ta klimatická krize, krize naru, naruší. A ta výstava Artik je výjimečná v tom, že zapuje otázky, emocí, mytologie, klimatického žalu, ale taky nějakých, nějakých tradic a zároveň se hraje trošku s narrativitou, obře minulosti, když se, když se bavilo právě, když se ukazovaly příběhy z Dálného Severu, tak se prezentovaly jakožto příběhy dobývání, dobývání, které prováděli muži na krajině, ženě. To je snaha vlastně tento princip obrátit a zapojit tam více otázku otázku pečování, otázku, která je více komunitní a tím naštěníky připravit na potřebu promýšlení nového principu ekonomiky a uspořádání společnosti. Já jsem podobnou výstavu ještě viděl nedávno v Ženevě, ministro Tud kontrolatér a to je zase výstava, která pracuje s otázkou, jakým způsobem komunikujeme o, o klimatické krizi. Už jenom to my si se bavíme o klimatické změně, a o klimatické krizi. A na té výstavě poměrně zajímavé to, že autoři, autorky té výstavy se rozhodli, že když tu výstavu připravují, že ji budou připravo, připravovat kolektivně a že budou spolupracovat s lingvisty, sociologi, antropoložkami, aby vlastně dokázali téma klimatické krize nějakým způsobem šířejí zpřístupnit návštěvníkům. To je tedy ten jeden směr, který je, řekněme, emočně, emočně narrativní a ten druhý je, řekněme, edukační. Na tom je vlastně založena třeba naše výstava, ale na něm je založena třeba i výstava RDM Limit, která vznikla v Bazileji momentálně, momentálně v Curychu ale takový jako ideální příklad je muzejní instituce Futurium, které vzniklo v Berlíně. Bylo iniciováno právě výzkumnými instituty, jako, jako instituce, která má prezentovat globální výzvy doby antropocénu. A tato, tato výstava je, je jednak zadarmo, to znamená, je velmi, je velmi přístupná a je, je, je interaktivní. Člověk do ní vstoupí. A jím principem je to, že člověk má obyvat, má si hrát, nikdo mu nic nekáže, neříká mu tohle bude, tohle nebude, ale člověk má sám obyvat a má, má si sám klást otázky.
0: Vy jste se ostatně ze Švýcarska přednávnem vrátil z takového studijního výjezdu. A tak jak tenhle svůj výlet hodnotíte?
1: Hodnotím ho poměrně kladně, protože jsem viděl poměrně široké spektrum výstav. Zároveň jsem měl možnost se bavit s jednotlivými autorkami výstav i edukátorkami, to je velmi důležité. Je velmi zajímavé, jak každá země k tomu přistupuje jiným způsobem a u toho, u toho Švýcarska je poměrně zajímavé, že Jakmile vznikne nějaká strategie, tak se do toho začnou zapojovat opravdu jako větší část těch institucí. A když jsem byl zrovna v Curychu, tak tam v danou dobu probíhaly asi čtyři, čtyři výstavy, které se týkaly právě klimatické krize. Byla to jednak výstava Erdam Limit, která interaktivní, je pro školy je taky z recyklovaného materiálu, originálně ještě v tom, že je z, z nalezeného materiálu. To, co kde vlastně autoři výstavy, autorky nalezly, tak to použili Zároveň zde probíhala výstava v, v Muzeu literatury, v, v místní knihovně a ještě umělecká výstava fotografie. To znamená, že ta strategie je působit na širší jako skupiny obyvatel, nezaměřovat se pouze na jedno spektrum, ale na více. A podobné je to i v ostatních kantonech, kde máte nějaký program, který je víceletý a kde je, kde je zase zapojeno více do institucí. Co bylo ale poměrně, pro mě poměrně jakoby nečekaná zkušenost, o které jsem jakoby tušil, že je, ale vlastně jsem ji neviděl. Já jsem při cestě naspět, jsem se zastavil ve dvou institucích, respektive ve třech, jednak to byla Klima Arena v Zinsheimu, což je soukromá instituce založená majitelem fotbalového klubu Hoffenheim, zakladatele firmy SAP, Uh, tak to je jedna ze dvou přímo institucí muzeí uh, klimatické krize, která v Německu vznikla, druhý je v uh, Bremenhaven. Uh, a to je poměrně zajímavé, protože je to přímo naproti stadionu fotbalovému a uh, je, to, je to interaktivní, je to, je to velké, má to obrovskou zahradu, cílí to na rodiny s dětmi, ale uh, z mého pohledu je to částečně trošku jako, jako greenwashing, že je to jako na, na, na hraně. Ta druhá instituce, která mě velmi zaujala, je Science Centrum Experimenta, což je největší science centrum v Německu a jedno z největších science center jakoby, v Evropě vůbec. A to má jakoby, dvě části. Jednak má, má výstavní prostor, je stále expozice a, dočasná, a dočasné výstavy. A druhou částí je obrovská abcyklační dílna, laboratoř kde byla aktuálně výstava o bioekonomice a zároveň je to prostor, kde se má vést jako dialog d- dané komunity, kde ta komunita má komunikovat o výzvách, kterým čelí, jak ta komunita samotná, tak, tak, to, tak to Německo. A což vychází z toho, jakým způsobem je tato otázka zařazena právě v těch manuálech organizace ICOM, že do toho dialogu o klimatické krize nemají být zapovená jenom ta tradiční muzea, třeba ta přírodovědecká, Ale že by se měly zapojit i ty nové instituce, jako jsou právě ta ta Science Centra.
0: Když už jste to teďka nakous, tak teďka přednedávnem byla i v Praze velká konference ICOM. Jaké jsou nejnovější trendy? Tam bohužel jde vidět, že že to,
1: to, co běží v České republice, trochu mimo běžné s tím, co běží v zahraničí. V rámci ICOMu se řeší hodně otázky, jednak otázky samozřejmě identitární, ať už jsou to LGBT práva, různé menšiny. Pak jsou to otázky zrovna koloniální, navracení kulturního, kulturního dědictví těm národům, kterým, kterým byly ocizeny. A samozřejmě se řeší otázka udržitelnosti a řeší se hodně i otázka, otázka komunikace, protože to, jakým způsobem zasáhl COVID-19 a sociální média, ale i třeba politika v Americe zasáhl veřejnost, tak to samozřejmě na Západě více diskutováno než, než u nás. U nás přece ten, ta kultura má nějaký samozřejmě trošku jako konzervativnější nádech, je trošku pomalej, pomalejší, takže tam je trošku jako mimo běžnost. Ale celosvětově se hodně teďka řeší otázka právě komunikace, emocí a nějakého společného, společného bytí.
0: Už se blížíme k závěru. My už jsme říkali, že hm, samozřejmě výstava Země je prodloužena. Ale jaké máte další plány s vystováním udržitelnosti? Rodí se vám možná na základě vaší třeba švýcarské zkušenosti nějaké nové projekty? Tohle je poměrně, poměrně citlivá otázka. Bohužel narážíme na to, že
1: v České republice neexistuje prakticky jakoby žádná, žádná jakoby organizace nebo instituce, která by se tímto mohla zabývat, která by to mohla rozvíjet. Naše ministerstvo kultury o to bohužel nejví moc zájem a to, co nám tady chybí, je nějaká... nějaká Profesionální organizace, která by tohle mohla rozvíjet, protože to nemůže rozvíjet jeden člověk nebo jedna skupina, bohužel. Moji snahou a snahou některých kolegů je teďka vytvořit: jednak napsat samozřejmě nějaký, nějaký článek, ukázat vlastně tu zkušenost, kterou jsme měli, a předat i druhým lidem, protože chceme, aby výstava země zapůsobila jako takový štafetový kolík, který předáme dalším muzeím. Zároveň chceme vytvořit nějakou, nějakou metodiku pro vystavování tohoto tématu v českém prostředí, protože je vždycky důležité, Klimatickou krizi vystoupit v rámci nějakého kulturního kodování, které v té dané země nedá se všechno přenést do České republiky. Tuhle zkušenost jsme udělali a pak bychom rádi iniciovali i nějaké jako propojení kulturních, kulturních institucí.
0: A ještě jedna otázka na závěr, kterou pokládáme všem našim hostům. Co může dělat každý z nás pro šetrnější a udržitelnější život? Nějaké vaše osobní typy? Případně můžete klidně vycházet z těch výzev, které dáváte v zemi. No, já bych řekl asi.
1: To, co je třeba nejzákladnějším od toho, čeho se držím já, je, je brát otázku udržitelnosti a klimatické krize jako, jako proces. Aby se z toho jako nezroutil z toho, co se všechno děje, ale brát to jako proces a jako formu objevování a sebeobjevování, protože člověk, když si třeba vykou, vyzkouší O, stravovat se sezóně po nějakou dobu nebo, nebo jenom lokálně, tak je to jako taková zajímavá, zajímavá hra, pomocí které člověk objevuje jak své okolí, tak sám sebe to znám brát to jako nějakou hru a nějaký, nějaký proces, nejenom jako, jako jednorázovou věc.
0: Děkuji moc krát, pane doktore, za rozhovor. Děkuji za pozvání. Z této epizody Udržitelné Karlovky je to pro teď vše. Prosinci, ještě před Vánoci, nabídneme další epizodu. Sledovat nás můžete ve svých podcastových aplikacích a spolu se sociálními sítěmi Univerzity Karlovy. Udržme si budoucnost, ne na univerzitě.